0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du wieder dabei bist und dich wieder mit mir über das oder um das Abitur kümmern möchtest. Genau. Nachdem wir oder mein letzter Podcast etwas ein bisschen zu deutsch war und ich so ein bisschen revolutioniert habe, sage ich mal, weil ich davor immer nur Geschichte und Politik gemacht habe, dachte ich, wir machen heute noch ein neues Thema. Wir bringen ein anderes neues Fach mit rein und zwar Biologie, also mal ein naturwissenschaftliches Fach. Das ist ja auch ziemlich wichtig. Viele von euch haben bestimmt auch Biologie als... Vielleicht Leistungskurs oder PFach vielleicht auch gar nicht. Aber trotzdem ist es ganz interessant, weil das Thema Evolution ist. Und Evolution hatte bestimmt jeder Mal in der Sek 1 oder auch in der Sek 2. Und ich dachte, ich fange da einfach mit einem ganz grundlegenden Step an, den wir auch als allererstes behandelt hatten damals, als wir das Thema dann bekommen haben. Und zwar mit den Evolutionstheorien. Da klingelt es vielleicht schon bei dir. Das sind zwei Stück. Einmal die von Charles Darwin und die von Jean-Baptiste Lamarck. Genau, die haben zwei Evolutionstheorien aufgestellt, die ich dir heute ein bisschen erklären möchte, ein bisschen näher bringen möchte. Und anschließend möchte ich das noch mit einem Beispiel nochmal genauer zeigen, und zwar mit dem Giraffenbeispiel. Vielleicht sagt dir das schon was. Da möchte ich dir beide Theorien nochmal einmal deutlicher machen. Das mache ich aber erst zum Schluss, wenn du beide Theorien schon kennst. Genau, ich würde anfangen, ich fange also mit der Theorie von Charles Darwin an. Und zwar ist seine Evolutionstheorie die Theorie der natürlichen Auslese. Und da werde ich dir jetzt erstmal sagen, was er da überhaupt so erforscht hat. Charles Darwin ging davon aus, dass die Population unter natürlichen Bedingungen mehr Nachkommen erzeugen, als für die Population überhaupt notwendig ist. Also es werden mehr Nachkommen erzeugt, als überhaupt notwendig ist. Und da kannst du dir sicherlich schon denken, wenn es zu so viele Nachkommen gibt, gibt es auch irgendwann eine bestimmte Ressourcenknappheit und die Mitglieder einer Population konkurrieren dann um diese Ressourcen. Das kann Nahrung sein aber das kann auch ein Platzmangel sein, den es möglicherweise geben kann. Trotzdem sagt Darwin, auch wenn es immer wieder diese etwas mehr Nachkommen gibt, als man sie eigentlich braucht, bleiben die Populationsgröße unter natürlichen Bedingungen eigentlich konstant. Es gibt immer mal ein paar Schwankungen, wenn es vielleicht viel zu viele Nachkommen gibt, aber eigentlich sind sie immer relativ konstant. Genau. Jetzt habe ich ja gerade schon ein bisschen von Nahrungsknappheit gesprochen und die Mitglieder einer Population kämpfen um bestimmte Ressourcen. Und da ist es eben dann auch so, dass bei den Individuen einer Population trotz Gemeinsamkeiten noch unterschiedliche Merkmale und Eigenschaften entstehen. Das heißt, diese Individuen, die alle um die Nahrung kämpfen, das betone ich ganz dolle, weil ich hier gleich noch ein Beispiel machen möchte, ich möchte dir das noch erklären, die haben unterschiedliche Merkmale, die sich irgendwann mit der Zeit ausprägen und diese Unterschiede sind noch erblich und das nennt man auch erbliche Variabilität. Genau. Und die Individuen, deren erblichen Merkmale in der Umwelt eine größere Chance zum Überleben haben, die werden sich häufiger fortpflanzen als weniger gut angepasste. Das bedeutet, dass die Individuen, deren erbliche Merkmale vielleicht besser an die Umwelt angepasst sind, dass die auch eine größere Chance haben, diese, diesen Kampf um den Ressourcen vielleicht auch, ich sag mal, entgegenzuwirken, weil sie eben besser an die Umwelt angepasst sind. Genau, und dadurch können sie sich häufiger fortpflanzen. Und es gibt eben mehr Tiere mit diesen erblichen Merkmalen, weil die ja auch erblich sind, also wie ich das ja schon gesagt habe, genau. Und diese Tiere, die sich nicht fortpflanzen können, also die eben nicht diese Merkmale haben, und das eben, ja, vielleicht nicht zu überleben werden, davon die sterben dann und davon spricht man dann von einer natürlichen Selektion. Das bedeutet, die Tiere mit den besseren Merkmalen können weiterleben, die anderen nicht, werden ausselektiert. Der letzte Punkt ist, den Darwin erwähnt, bedeutet eigentlich, dass der unterschiedliche Fortpflanzungserfolg der Individuen aufgrund dieser verschiedenen Merkmale im Laufe der Generation zu Angepasstheiten führt. Das bedeutet, mit der Zeit, passen sich diese Tiere an, um natürlich auch weiter sich fortpflanzen zu können, um weiter überleben zu können. Das passiert halt im Laufe der Generation. Ich hoffe, du hast es soweit verstanden. Die Theorie ist ja der natürlichen Auslese. Das, da finden wir auch gleich nochmal diese natürliche Selektion wieder, die ich dir eben e gezeigt habe, dass Tiere mit bestimmten Merkmalen sich häufiger fortpflanzen können, andere nicht und die sterben dann eben. Das ist eigentlich so sein Hauptpunkt, den er sagt, den würde ich mir am meisten merken. Und worauf ich jetzt nochmal eingehen wollte, ist die synthetische Evolution. Das ist nämlich eine Erweiterung von Darwins Theorie. Und ich dachte, wenn ich schon generell von Evolutionstheorien spreche, nehme ich die nochmal mit rein. Und da ist es eben so, dass bestimmte weitere Begriffe dazu kamen, beispielsweise der Rekombination. Das ist eben die Neukombination von elterlichen Erbanlagen bei der Bildung von Geschlechtszellen und das ist eben für die genetische Variabilität der Individuen einer Population verantwortlich, weil die Geschlechtszellen bilden sich ja immer neu, werden immer neu kombiniert. Dadurch entstehen dann auch unterschiedliche und ausgeprägte ja, Individuen in einer Population. Das sind eben, ist eben eine der Sachen, die zu der synthetischen Evolution gehört. Des Weiteren wird bei der synthetischen Evolutionstheorie eben auch von Mutationen gesprochen. Das sind zufällig und ungerichtete Veränderungen, die neue Merkmalsausprägungen in einer Population hervorrufen können. Das können auch positive Mutationen sein, die beispielsweise dafür verantwortlich sind, dass Menschen oder Tiere gegen Malaria ähm, geschützt sind, das kann bei manchen Menschen tatsächlich auftreten, hatte ich mal in einer klausur deswegen weiß ich das. Dann noch die natürliche Selektion, die war aber auch schon bei Darwin mit drin, das habe ich dir ja schon erzählt, an ihre Umwelt besser angepasste Lebewesen können sich halt besser fortpflanzen als Tiere, die weniger gut angepasst sind. Genau, des Weiteren geht es noch, gibt es noch den Genfluss, das ist der Austausch von Gen zwischen zweier Populationen, das heißt ja, genau. Die Gene werden ausgetauscht. Man kann auch wieder hier von Neukombinationen sprechen. Und dann gibt es zum Schluss noch den Gendrift. Das ist die Änderung des Genpools. Das bedeutet beispielsweise, das kann auch eine Verkleinerung des Genpools sein, wenn es eine Naturkatastrophe gibt. Also der Genpool, das sind alle Individuen einer Population, die dort gezählt werden mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen, mit der genetischen Variabilität, die es eben gibt. Und durch eine Naturkatastrophe kann es ja sein, dass viele Tiere davon sterben. Und das das heißt dann eben Gendrift. Das sind die fünf, genau, fünf ja, Erweiterungen, die bei der synthetischen Evolution dazukamen und eine Erweiterung von Darwins Theorie sind. Und jetzt möchte ich dir noch etwas zu Lamarck erzählen. Bevor es jetzt weitergeht und wir uns weiter diesem spannenden Thema, das ich dir gerade erkläre, widmen können, habe ich noch eine ganz kurze Empfehlung für dich. Und zwar möchte ich dich fragen, ob du eigentlich schon den Podcast Abi-Expert kennst. Wenn nicht, dann hast du da auf jeden Fall was verpasst und musst dir das unbedingt mal anhören. Denn wie der Name schon sagt, beschäftigen die sich auch mit dem Thema Abitur und bieten dir ein rundum Sorglos-Paket. Angefangen bei den Abi-Shirts, beim Abi-Buch, aber sie organisieren auch super Abi-Reisen. Also perfekt für dich. Falls du vielleicht auch gerade dabei bist, das alles zu organisieren für dein Abi, dann sind sie da die perfekten Unterstützer. Du kannst dir auch auf ihrer Website Your Abi auf jeden Fall mal anschauen, was sie da für tolle Bilder haben, vor allem von den Abi-Reisen. Kannst dich da so ein bisschen durchklicken, aber auch gerne mal in deren Podcasts reinhören, wo sie dich mit super Tipps rund um diese Themen versorgen. Und ich kann dir das auf jeden Fall nur ans Herz legen. Die beiden Seiten, also sowohl der, sowohl der Podcast als natürlich auch die Seite stehen in der Beschreibung. Also klick nach dieser Folge auf jeden Fall mal drauf. Genau, Jean-Baptiste Lamarck hat seine Evolutionstheorie vor Darwin aufgestellt, ich glaube, viele Jahre davor, ich weiß jetzt leider nicht, wie viele Jahre davor und er ist davon ausgegangen beziehungsweise hat die Theorie aufgestellt, dass es eine Veränderlichkeit der Arten gibt. Er meint, dass Lebewesen entstehen in einer einfachen Form durch Urzeugung, aber innerlich besitzen sie den Drang zur Ver Vervollkommung oder zur Höherentwicklung. Das heißt, sie wollen sich höher entwickeln, sie wollen besser werden, sie wollen aus dieser einfachen Form raus. Und das bedeutet eben, dass aus einfachen Formen komplexe Formen werden. Und dabei ist es egal, ob die Tiere voneinander abstammen, sie, ähm, diese Höherentwicklung verläuft bei allen Arten. Das bedeutet eben auch, dass bestimmte Organe öfter genutzt werden und bestimmte Organe weniger oft genutzt werden. Lamarck spricht davon, wenn es veränderte Umweltbedingungen gibt, dann führt das bei Lebewesen eben zu veränderten Gebrauch der Organe. Das bedeutet, häufig genutzte Organe werden gestärkt und verbessert. Das heißt, die werden richtig gut und die kann man auch, die können auch so gut weiter vererbt werden. Und weniger genutzte Organe, die sind dann eben schwächer. Die werden schwächer eben, weil sie halt nicht genutzt werden und irgendwann mit der Zeit verkümmern sie innerhalb dieses Tieres. Genau. Und diese, wie ich gerade schon angesprochen hatte, diese im individuellen Leben erworbene Eigenschaften, die können halt vererbt werden. Das heißt, wenn jetzt ein Tier ein Organ bestimmt ganz häufig genutzt hat, dann wird das weiter vererbt an das, an das nächste Generation, also an das Kind. Und das Organ, das nicht so oft genutzt wurde, das wird eben auch weiter vererbt. Und da spricht man von Lamarckismus. Also ganz wichtig bei Lamarck ist, er geht davon aus, dass... Man, dass das, das Lebewesen in einer einfachen Form entstehen, sich aber immer höher entwickeln wollen und dass sie eben einen Nicht-Gebrauch oder einen Gebrauch von Organen haben. Manche Organe brauchen sie öfter, manche nicht. Diese verkümmern dann oder werden eben gestärkt. Genau. Jetzt bin ich eigentlich schon fast am Ende, wollte ich dir das Ganze aber noch einmal an einem Beispiel deutlich machen, und zwar der mit den Giraffen. Da ist die Frage, warum haben die überhaupt die Giraffen so einen langen Hals? Weil sie eben, sie brauchen, sie essen ja von den Bäumen, deshalb haben sie diesen langen Hals. Aber wie kam halt eben dieser zustande? Warum ist das so? Warum haben alle Giraffen einen langen Hals? Und da ist es eben so, dass man das nach Lamarck und nach Darwin ganz unterschiedlich begründen kann. Lamarck würde jetzt sagen, es gab auch Giraffen mit kleinerem Hals und Giraffen mit längerem Hals. Die Giraffen, die ihr Organ stärker nutzen, das heißt sie strecken ihren Hals, dadurch wird das Organ stärker genutzt und sie kommen besser an die Bäume ran. Die kleinen Giraffen, die das nicht hatten, die einen kürzeren Hals hatten, dieses Organ nicht nutzten, das heißt, das Organ verkümmerte mit der Zeit, die starben irgendwann eben, weil sie sich nicht weiterentwickelt haben, also höher entwickelt. Und weil sie eben die Organe nicht genutzt haben. Dadurch, dass sie die Organe nicht genutzt haben, wurde das an ihre Nachkommen vererbt. Die hatten ebenfalls kleinere Hälse. Und diejenigen, die einen langen Hals hatten, diesen gestreckt hatten, die Giraffen, die haben das weiter vererbt, diesen Gebrauch von diesem Organ. Und alle Giraffen haben einen langen Hals bekommen. Das wäre die Erklärung nach Lamarck. Darwin geht davon aus, Anders aus. Er sagt halt, dass es Giraffen mit kleinerem Hals gab und auch einem, also mit, mit einem kürzeren Hals, meine ich natürlich, und Giraffen mit einem längeren Hals. Und diese längere Hals kann auch durch Mutation aufgetreten sein, aber auch durch... Die genetische Vari Variabilität, also unterschiedliche Merkmale und Eigenschaften innerhalb einer Population, dass manche Giraffen eben einen längeren Hals haben. Und diese Giraffen, die diese Mutation haben oder diese erblichen Merkmale, die können sich halt eben besser fortpflanzen, weil sie besser an die Nahrung kommen, das heißt an die Bäume, wovon die Giraffen ja fressen. Genau. Und diese Tiere, die das nicht können, die Giraffen mit einem kürzeren Hals, die sind der natürlichen Selektion unterlegen. Das heißt, der natürlichen Auslese, was ja auch seine Theorie ist, diese sterben dann, weil sie eben nicht diese Merkmale besitzen. Und deshalb ist es halt auch so, dass es jetzt nur noch Giraffen mit gibt mit einem langen Hals, da dieser Fortpflanzungserfolg natürlich... Ähm, auch zu Angepasstheiten in einer Population führt. Das heißt, nur die Giraffen mit langen Hals konnten sich fortpflanzen. Das bedeutet, dass es immer mehr Giraffen mit diesem langen Hals gab und Giraffen mit einem kürzeren Hals konnten sich nicht fortpflanzen und starben. Natürliche Selektion. Genau. Ich hoffe, das hast du jetzt verstanden. Das waren eigentlich die Evolutionstheorien. Und dann würde ich sagen, haben wir das erste Kapitel von dem Bio-Podcast oder dieser Bio-Folge hier abgeschlossen und wir sehen uns das nächste Mal wieder.